0: Bienvenidos, los saluda Natalia Falá y nos volvemos a escuchar aquí en NTN24. Hoy comenzamos la mañana con una nutrida agenda en Colombia y nuestro primer tema del día se enfoca en la reforma a la salud. Llegar a este punto es muy importante porque lo que vamos
1: a reivindicar con esta reforma a la salud es el derecho fundamental a la salud. Es una conquista de los movimientos sociales, del pensamiento democrático de este país que le dijo no
0: más a los negocios con la vida. Ahí escuchaban las más recientes palabras de la ministra de Salud de Colombia, Carolina Corcho, pues el día de ayer finalmente el gobierno nacional radicó el documento con el nuevo modelo y varios son los puntos clave que se conocieron, entre ellos que existirá un sistema de información único. Las CPS continuarán y se transformarán como centros de atención primaria. La atención prioritaria preventiva predictiva cubrirá territorios alejados en Colombia y zonas vulnerables de la población en ciudades capitales. Los médicos tendrán una junta médica que revisará y aprobará las decisiones con los pacientes. Y Adres, la administradora de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, será el pagador y tendrá varios fondos regionales cuyos gerentes serán elegidos por una junta tripartita integrada por un representante de los empleados, uno de los empresarios y uno del gobierno. El proyecto también contempla facultades extraordinarias para el presidente Petro con el propósito de dictar disposiciones laborales y administrativas en el sector de la salud. Veamos lo que dijo el mandatario frente a lo que vislumbra en el nuevo sistema que propone su gobierno.
2: Y entonces las EPS que estaban haciendo esa labor, cogiendo el dinero y tramitándolo, dinero público tramitado en manos privadas, con un criterio de selección que nos pareció que no funcionaba bien en Colombia porque había una tendencia, yo diría un tanto perversa creada por el mercado mismo, que era... Llevar el paciente sin haber tenido una atención primaria, el sistema de salud que surge de esta ley es un sistema planificado, con una fuerte presencia estatal, sí señores, pero mixto porque permite la presencia privada indudablemente,
0: Aunque algunas de las EPS continúan, lo cierto es que no podrán crearse más entidades similares, es decir, no habrá EPS nuevas. En entrevista, a la ministra de Salud Carolina Corcho, el director de nuestra cadena aliada Noticias RCN, José Manuel Acevedo, le insistió en que el futuro de estas entidades podría ser el de una salida por la puerta de atrás. Escuchen ustedes parte de esta entrevista. El rol de la EPS ¿cuál será?
1: Bueno, básicamente tenemos que decir que de todas las EPS que tenemos hoy, más o menos como 8 y 9, o 9, cumplen con los requisitos mínimos para seguir operando. Eso es una realidad. En dos años, 11.5 millones de colombianos aproximadamente pues, estarán en EPS que ya tienen que ser liquidadas. Cuando nosotros le planteamos a las EPS, bueno, recíbame en estos ciudadanos, pues ellos nos dicen es que se vuelve un juego de dominó, si se liquidan esas EPS, inmediatamente nosotros entramos en crisis en insolvencia. Por eso es la reforma. Tiene que entrar el nuevo modelo de salud. En ningún momento el articulado dice que se va a eliminar EPS.
3: Pero déjeme avanzar con este tema de las EPS, porque algunos oyéndola de pronto pueden decir ah no las van a acabar ya, pero las quieren acabar en un ratico. ¿Esa puede ser una interpretación correcta?
1: Pues eso no es lo que dice la ley. Uh -huh. Las EPS que cumplan con esas características de territorialización, de hacer atención primaria en salud, podrán continuar por el tiempo que uh -huh. se puedan quedar.
3: Yo le digo que de todas maneras, la oigo a usted y digo, sí van a acabar las CPS al final, por la puerta de atrás y en un ratico, pero sí las van a acabar.
1: Tenemos una situación y es una realidad, José Manuel, es que en este momento la mayoría de las CPS no cumple. Uh -huh. Y cuando yo me reúno con las CPS y les digo... ¿Qué hago con los 1.7 millones de afiliados a Sabia Salud? Señores de Sura, me lo reciben, me dicen, no puedo. Uh -huh. ¿Y qué hacemos entonces con la mitad del país? El sistema es un derecho fundamental, el sistema debe garantizar un derecho fundamental. Yo creo que de alguna manera llegamos a un tope porque no le podemos decir a más de 11 millones en Colombia
0: de ciudadanos que no son viables. Y ojo a este dato, el costo de la transformación total del sistema ascenderá a más de 24 billones de pesos. La ministra Carolina Cocho asegura que esto será progresivo y a largo plazo.
1: Lo que estamos proponiendo es que ese fondo ADRES se desconcentre y pague directamente a las clínicas y los hospitales. Todo colombiano de manera básica tiene que tener lo más cerca en su municipio, una sala de partos, un servicio de urgencias, una consulta de medicina general.
0: Y los hospitales públicos dejarían de ser una empresa social del Estado y se convertirían en instituciones de salud. En cuanto a los centros de atención primaria, el país necesitará 2.973 de esos lugares para cumplir la meta de uno por cada 20.000 personas. Ante nuestros micrófonos, expertos analizaron la viabilidad de esta propuesta. Esto dice Luis Jorge Hernández, director de investigaciones de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes, en Colombia.
2: Desarrollar bien el modelo de atención primaria. En el modelo de atención primaria no es primer nivel, es red de servicios y responde a las necesidades de la población.
0: Y no hay que pasar por alto que son muchas las dudas que tienen los ciudadanos en el país con la reforma a la salud. Desde las diferentes regiones piden al Congreso un estudio muy juicioso de este proyecto.
2: Eso es lo que necesitamos saber, qué es la reforma de la salud.
3: Hay que esperar las respuestas del gobierno porque honestamente nadie sabe qué es lo que va a pasar. Si honestamente las EPS van a desaparecer, si van a haber beneficios para la EPS, para los trabajadores de la salud. Eh, deberíamos más bien desde el gobierno y los ciudadanos exigirle a las EPS que cumplan con lo que realmente deberían cumplir. Se trata de corregir lo malo y sustentar lo bueno, mejorar lo bueno. Y creo que hay muchas cosas buenas en el sistema, pero por supuesto hay muchas falencias. Creo que el gobierno tiene un gran reto en este
4: momento.
0: Importante tener en cuenta que ahora serán los congresistas de la Cámara de Representantes quienes empiecen con la discusión de los artículos del proyecto de ley que se espera se apruebe antes del mes de junio. Escuchemos lo que decía David Racero, presidente de la Cámara de Representantes de Colombia.
2: Es una coordinación que se tiene que plantear entre los diferentes ponentes, coordinadores y en este caso el presidente de la Comisión Séptima, que aquí se encuentra con nosotros, el doctor Ahmed, eh, pero sin lugar a dudas todo se hará en el marco de los, de los tiempos de estipulados para que podamos en mayo o más tarde a junio estar aprobando los proyectos.
0: Tenemos otro tema a destacar en la agenda en Colombia hoy. Este lunes se dio inicio a un nuevo ciclo de conversaciones entre el gobierno de Gustavo Petro y la guerrilla del ELN. Recuerden ustedes que es la capital mexicana donde las delegaciones están reunidas para adelantar este proceso. La senadora María José Pizarro, quien forma parte de la delegación del gobierno, habló ante los micrófonos de nuestra cadena aliada Noticias RCN. La participación activa de la sociedad colombiana, incidente de la sociedad colombiana con cambios, eh, espacios de participación nuevos eh, que realmente le den la tranquilidad a quienes sufren los rigores de la guerra de que han podido ser escuchados y que eso se traduce en acciones efectivas. En la agenda pactada para discutir en este ciclo figura la participación de la sociedad civil en los diálogos y un punto álgido en la mesa es el cese al fuego bilateral. Hay que encontrar los mecanismos, pero por supuesto empezar eh, a quitarle eh, el valor a las armas y darle el valor a la palabra, que es algo que tenemos que recuperar. Hasta ahora no se tiene una fecha estipulada de cuánto podrá tardar este nuevo ciclo de diálogo, pero fuentes cercanas al proceso hablan de nuevos integrantes en la mesa, no necesariamente en calidad de delegados, sino de facilitadores de paz. Y seguimos atentos a la situación en Turquía tras el potente terremoto que sacudió al país y que lamentablemente las labores de rescate están llegando a su fin, en momentos en que la cifra de víctimas mortales asciende ya a más de 37.000. La ONU estima que la cifra de muertos en Turquía y Siria se duplicará y superará los 50.000, en el que ha sido denominado el terremoto más desastroso en 100 años. Naciones Unidas ha advertido también que en este momento al menos 870.000 personas necesitan urgentemente comidas calientes tanto en Turquía como en Siria, la ONU señala que solo en Siria hasta 5,3 millones de personas pueden haberse quedado sin un hogar la Organización Mundial de la Salud ha pedido 42,8 millones de dólares para hacer frente a las necesidades sanitarias inmediatas, ya que decenas de hospitales han resultado dañados. En medio de un panorama desolador se suma además a la tragedia un hecho que desata conmoción, pues una cacería judicial ha lanzado ahora a Turquía en contra de 131 sospechosos detenidos identificados como responsables del derrumbe de algunos de los miles de edificios arrasados en las 10 provincias más afectadas. Algunos de los detenidos fueron incluso sorprendidos mientras intentaban abandonar el país. Las personas implicadas en la construcción de edificios defectuosos habrían agravado aún más las consecuencias de este terremoto. Se esperan nuevos arrestos en los próximos días.
4: Across America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing. Jobs like building grid-scale solar energy in Ohio and producing gas with fewer operational emissions in Texas.
0: Y terminemos hablando hoy de un tema que me ha despertado mucha curiosidad tras el fin de semana del Super Bowl y tiene que ver con cifras sorprendentes que acaba de revelar un reporte de la cadena NBC, que es la cadena televisiva encargada de transmitir este gran evento deportivo que mueve sin duda millones de dólares a través de comerciales, merchandising, boletería, bebidas y snacks. Pues ojo a estos datos. En 2022, el costo del espacio publicitario de 30 segundos de transmisión del partido estuvo alrededor de los 6,2 millones de dólares. Y si se trataba de pautar en el mejor espacio el evento, el costo fue de 7,2 millones de dólares. Este 2023 el valor subió teniendo en cuenta los incrementos naturales del mercado y ya estamos hablando de al menos 10 millones de dólares por espacio publicitario de solo 30 segundos. Y hablemos del precio de las entradas. En la plataforma de venta oficial Ticketmaster, la boleta más barata para un Super Bowl es de aproximadamente 5.600 dólares, el equivalente a 26 millones de pesos colombianos. Y si hablamos del boleto más caro, podemos estar hablando de más de 25 dólares, casi 120 millones de pesos colombianos a la tasa de cambio de hoy. Nos acompaña hoy para hablar del tema el señor Arturo Galindo, él es economista principal del Departamento de Investigaciones Económicas del Banco Interamericano de Desarrollo. Señor Galindo, pues teniendo en cuenta las cifras que acabamos de mencionar, son cifras que impactan sin duda en momentos en que este 2023 se supone. Es un año de recesión económica. ¿Qué lectura podemos hacer de este panorama? Y tomo el Super Bowl solo como un ejemplo de cómo los precios se han elevado tanto en medio de la crisis que vive el mundo a nivel global, pero aún así... Hay suficientes espectadores como para pagar esos altísimos costos para acceder a un evento deportivo como estos. ¿Cómo explicar esas dos realidades?
2: Los números asociados al Super Bowl son grandes y es entendible, dado que el Super Bowl es el fenómeno deportivo eh, y de audiencia televisiva más importante de Estados Unidos. Pero son al final números asociados con un evento individual y con unas características muy particulares, eh, yo creo que podría decirse eh, unas características únicas. Y, y por eso, pues, no puede uno dejar que enmascare en la realidad económica eh, de todo el sistema eh, económico de Estados Unidos, que es muchísimo más complejo. En Estados Unidos y en otros países, y en respuesta al aumento eh, de la inflación, eh, las tasas de interés subieron y las expectativas de crecimiento comenzaron a revisarse a la baja, desde el momento en que comenzaban a subir. La inflación venía subiendo desde que eh, las economías empezaron a recuperarse después de la pandemia eh, y se acentuó muchísimo con el impacto de la guerra de Rusia en Ucrania. Entonces hoy en día hay tasas de interés más altas y las expectativas de crecimiento eh, son más bajas. Hay discrepancias entre los analistas de, del mercado en términos eh, de que para algunos la desaceleración que se va a ver en Estados Unidos va a ser muy fuerte, eh, para otros que eh, consideran eh, los datos de un mercado laboral que se mantiene bastante eh, vigorosos, la, la desaceleración sería menos fuerte. Pero el consenso es que en todo caso habrá una desaceleración de la actividad económica. ¿En cuánto se va a desacelerar? Bueno, eso al final va a depender de la evolución de la inflación misma, eh, y, 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 y es eso lo que va a determinar qué tan altas terminarán siendo las tasas de interés en Estados Unidos. Pero independientemente de los gastos asociados a, a ese fenómeno específico del Super Bowl, la economía de Estados Unidos se va a desacelerar. Se estima que en el 2022 creció alrededor de 2%, eh, y las proyecciones ahora para el 2023 sugieren que crecerá entre el medio y el 1%. Eh, también eh, prevén que la inflación va a bajar de niveles de 8 algo cerca a 4 o 5%. Pero en cualquier caso, la economía de Estados Unidos se va a desacelerar.
0: Ahora bien, hablemos un poco de lo que se viene en el panorama económico mundial. Los precios de todo, mercado, vivienda, están por los cielos. ¿Cuál es su análisis al respecto, señor Galindo? ¿Y qué consejos son importantes tener en cuenta ahorita, en momentos en que muchos ya sentimos el peso en nuestros bolsillos?
2: El mundo está enfrentando una situación de precios altos eh, y de eh, actividad económica eh, menos eh, vigorosa. En la mayoría de, de países de América Latina, por ejemplo, eh, en todos los casos, pero sí en la mayoría, la inflación eh, ya se ha estabilizado y ha comenzado a descender, y eso es una buena noticia. Ahora, en todo caso, el 2023 nos depara un año de tasas de interés altas eh, asociadas con la necesidad de seguir bajando la inflación y de alinearla eh, con, con, con expectativas eh, que sean consistentes con las metas eh, de los bancos centrales, eh, y al mismo tiempo, pues, eh, eh, es un mundo que en el 2023 va a crecer menos. Esa combinación de altos costos del financiamiento con poco crecimiento eh, global es muy difícil y sin duda pues, va a afectar eh, el crecimiento de América Latina en el 2023. Se estima que en promedio América Latina y el Caribe creció cerca de 3,5% en el 2022. En el 23, seguramente, pues por los, los factores mencionados, el crecimiento estará alrededor de 1%. Crecer menos pues tiene, tiene impactos sobre temas que son complejos, como los altos niveles de pobreza y de desigualdad. Eh, en términos de recomendaciones eh, para las autoridades económicas, yo diría que lo principal es mantener la inflación bajo control y adoptar las políticas necesarias. Para que, para que la inflación retorne a niveles bajos pronto eh, la, y, y esto pues porque la inflación es el peor impuesto que hay pues le quita automáticamente la capacidad adquisitiva a todo el mundo y tiene un impacto más pronunciado sobre las poblaciones más pobres eh, y, y a la par de todas maneras hay que pedirle a las autoridades económicas que busquen mitigar los impactos de, de, de estos fenómenos eh, de los que hemos hablado eh, sobre los más pobres a través de políticas focalizadas que sustituyan las pérdidas de los ingresos de, en esos grupos. Ahora, esto, esto es, hay que hacerlo con mucho cuidado y con mucha responsabilidad, porque hay que hacerlo en un contexto en que es necesario ajustar las cuentas fiscales y, y reducir los niveles de endeudamiento de los países, eh, eh, unos niveles de deudamiento que han crecido significativamente durante, durante la pandemia para atender justamente las necesidades de la pandemia. Eh, lograr eh, conjugar eh, todas estas políticas eh, no es fácil, eh, pero, pero hay maneras de, de lograrlo y, y, y yo diría que ese es el gran reto que van a tener las autoridades económicas de este año.
0: Pues se suma a la discusión otra de nuestras invitadas del día, María Lorca Susino, PhD, doctora y profesora de Economía del Departamento de Economía del Miami Herbert Business School de la Universidad de Miami. Esto nos dice sobre el panorama económico mundial que se nos viene.
3: Hola, buenos días. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Vamos a ver, eh, sí, tenemos un panorama económico mundial muy complicado. Existe una alta tasa de inflación en todos los países, el desempleo, bueno, pues el, de, el desempleo va a empezar a subir, por lo menos en los Estados Unidos, se espera que empiece a subir en los próximos meses, ¿no? Entonces, sí, podemos ahí empezar a hablar de que podemos estar en una recesión, ¿no? Eh, lo que pasa que ¿qué podemos hacer? No? Bueno, pues en estos momentos para mí lo más importante es mantener el trabajo eh, por mucho que suban los precios, por mucho que las cosas se compliquen, yo creo que cuando uno tiene un, un ingreso estable y constante de dinero, pues eso te ayuda ¿no? a hacer frente a lo que se pueda venir y luego por otro lado no solamente son los ingresos sino también los gastos yo tengo mi abuelo que decía que no es más rico el que más tiene sino el que menos gasta ¿no? entonces en momentos de crisis pues Yo creo que hay que mirar muy mucho los gastos, hay que apretarse el cinturón y realmente hay que hacerse una pregunta un poco desagradable, una pregunta a la que nadie está acostumbrado últimamente a hacerse, que es, oye, ¿me lo puedo permitir? no, O sea, yo me puedo permitir comprar esto, me puedo permitir ir de viaje, quizás te lo puedas permitir, pero están las cosas como para podérmelo permitir cuando no sabemos qué va a pasar en seis meses. Yo creo que tenemos que estar prudentes con los gastos y tenemos que estar eh, asegurándonos mucho los ingresos.